0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten, heute mit Anja Kanzler und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja schon relativ gut. Heute sind wir bei der 65. Folge, also haben wir jetzt auch schon ganz schön viele Folgen auf dem Buckel. Die vorletzte Folge vor unserer Sommerpause und ich freue mich, dass ich die Anja Kanzler heute bei mir als Gast habe. Bevor wir dazu kommen, wer eigentlich die Anja ist, verrate ich euch dann nochmal, dass ich seit über zwölf Jahren den Kindergarten St. Franziskus in Kirchtal in Benningen am Neckar leite. Wir sind mittlerweile ein sehr großes Team aus 28 Personen, davon 13 Auszubildende und 15 Fachkräfte. Und wir stehen auch immer wieder vor Herausforderungen. Und heute... Soll es mal um Herausforderungen ganz anderer Art gehen? Heute geht es um Kinder mit Herausforderungen. Aber bevor wir in die Thematik einsteigen, lade ich dich, liebe Anja, erstmal ein, dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen. Erstmal danke liebe Saskia für
1: diese Einladung und ja, mein Name ist Anja Kanzler, ich komme aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, bin jetzt gerade in Baden-Württemberg hier zu Gast, live vor Ort, was auch mal ganz toll ist. Ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin schon seit über 20 Jahren jetzt auch und habe vorher selber in Kindertagesstätten gearbeitet mit Kindern im Alter von vier Monaten bis 14 Jahren, also ich habe selber tatsächlich auch im Brennpunkt gearbeitet, habe, aber dadurch sehr viel Erfahrung mit Kindern, mit herausfordernden Verhalten. Also kann da sehr gut aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> ja, und auch ansonsten bin ich eine Fachbuchautorin zu verschiedensten Themen. Also sehr vielseitig. Ich stelle mich gerne in meinen Seminaren vor als praxisnah, vielseitig und humorvoll.
0: <lacht> ich fand es auch total nett, wo du gesagt hast, ja, ich bin nicht auf ein Thema spezialisiert. Ich habe einfach einen Bauchladen mit ganz vielen Angeboten im Gepäck. Mir geht es ganz ähnlich und wir beide haben auch schon heute in unserem Nachmittag gemerkt, es gäbe so unendlich viele Themen, über die wir plaudern könnten, über die wir uns echt qualitativ pädagogisch austauschen könnten und haben uns aber jetzt auf dieses Thema Kinder mit Herausforderungen Festgelegt, dazu hatten wir zum Beispiel auch noch gar keine Podcast-Folge. Also es ist ganz spannend. Und man muss ja sagen, auf Instagram gibt es ja so eine kleine, aber feine ja, Community, in der einfach so ein paar Menschen sind oder auch immer wieder aufgezählt werden und dazugehören. Und so kreuzen sich da auch immer wieder unsere Wege und finden das gegenseitig sehr spannend, was der andere tut und was da gerade passiert und gemacht wird und umso schöner finde ich das, dass du so weit herkommst um gesagt hast aber jetzt will ich heute auf jeden Fall mal in eure Einrichtung kommen und gucken was ihr eigentlich so in echt macht.
1: Genau, ich bin ja immer sehr neugierig, deswegen das könnte ich so als viertes Attribut sicherlich auch noch benennen. Aber es gehört neugierig ja dazu, ne? Und
0: interessiert am
1: Gegenüber,
0: also <lacht> genau. Weil anders kann man ja gar nicht erfolgreich sein, wenn man nicht neugierig hat und eine Wissbegierde und ein Interesse auch am weiterkommen und einfach ein Herz für Pädagogik und wir haben schon ganz kurz in unserem Vorgespräch überlegt, ja, was ist denn eigentlich unter Kindern mit Herausforderungen zu verstehen, wann ist denn ein Kind herausfordernd?
1: Ich gebe ja viele Seminare dazu tatsächlich und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass das schon sehr, sehr individuell zu sehen ist, dass das, das ist manchmal auch die, die, die Perspektive, die Sichtweise äh, der einzelnen KollegInnen sind, die, die letztendlich bestimmen, ob das Kind von ihnen jetzt als herausfordernd erlebt wird oder nicht. Aber so, wenn man versucht, mal so eine Klammer zu setzen, dann sind es oft eigentlich ja Situationen, in denen das Kind sich entweder nicht situationsangemessen oder nicht altersgemäß verhält, aus der Sichtweise der Fachkraft wo die Fachkraft sich herausgefordert fühlt und wo das Kind eher, sage ich mal, den normalen Ablauf stört. <lacht> also dann, dann wird das also gerne so als herausforderndes Verhalten oder auch als Verhaltensauffälligkeit bezeichnet. Und ich, ich mache das gerne so als Einstieg, dass ich immer sage, malt doch mal einen Rahmen auf, und in diesen Rahmen schreibt man rein, was ist im Rahmen und außerhalb des Rahmens schreibt doch mal auf, wann fällt für euch ein Kind aus dem Rahmen. Und dann entstehen immer die wunderbarsten Diskussionen in den Seminaren, weil sie auf einmal merken, ja, wer legt denn eigentlich den Rahmen fest? Und ne, natürlich brauchen wir einen gewissen Rahmen, damit halt auch, auch sage ich mal, Kita-Alltag stattfinden kann. Rahmen hat ja auch ein Stück weit was Orientierendes, was Sicherheit Sicherheitgebendes, was Haltgebendes, aber manchmal ist der Rahmen halt auch einfach zu eng und dann, dann tauchen auf einmal auch Verhaltensweisen auf, wo man sagt, naja, okay, bei einem Kind, was aber sonst eher zurückhaltend ist, das feiere ich richtig, wenn das mal die Klappe aufmacht. Ne? Also so. Und wo ich bei einem anderen Kind, was ich eher als wild vielleicht einstufe,
0: dann sage, oh nee, nicht der schon wieder ne? Also oder die schon wieder. Ich finde eigentlich dieses, dieses Bild schon ganz schön. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten ein großes Kunstwerk und Rahmen in unterschiedlicher Größe. Und die haben alle einen weißen Rand. Diese Rahmen sind alle weiß und neutral. Und ich lege die jetzt unterschiedlich auf dieses Gemälde, auf dieses Kunstwerk drauf und fotografiere dann immer nur diesen Rahmen mit dem. Dann kriegen wir auch immer mhm. was Unterschiedliches zu sehen. Und jedem gefällt ein anderer Bildausschnitt. Mhm. Dem einen gefällt vielleicht der kleine Rahmen, weil es dieses Detail unglaublich in den Vordergrund drückt. Dem anderen gefällt der große Rahmen, der das ganze Bild zeigt. Auch da sind wir ja unheimlich individuell. Richtig. Und in einem Seminar hat eine Teilnehmerin
1: damals gesagt, ich stelle mir jetzt einfach so einen Rahmen vor, der so ein bisschen flexibel ist, so, so ein bisschen gummimäßig, den man auch so ein bisschen dehnen kann, den man auch ein bisschen anpassen
0: kann, der gar nicht so starr sein muss und das fand ich auch ein sehr schönes Bild dafür. Mhm, da kommen wir nachher nochmal drauf, mhm. wenn es nochmal darum geht, wie starr brauchen wir eigentlich die Struktur, die Rahmenbedingungen, aber wir hatten es ja gerade davon, dass du beschrieben hast, wann ist ein Kind herausfordernd und Wen fordert es dann heraus? Und da habe ich ganz provokant in unserem Vorgespräch dich auch gefragt und habe gesagt, naja, wer ist denn bei herausforderndem Verhalten die größte Herausforderung? Also sind es die Rahmenbedingungen, sind es die Fachkräfte oder ist es das Kind?
1: Mhm. Ja, ja, also ich würde sagen, wenn man genau hinschaut, ist, sind es meistens so also ein Stück weit Rahmenbedingungen, die für das Kind herausfordernd sind. Und man sagt ja auch so, ja, eigentlich macht ein Kind erst Probleme, wenn es auch Probleme hat. Also das heißt, da gibt es immer einen Auslöser, immer eine Ursache für. Und manchmal, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, ist es auch einfach das Verhalten der pädagogischen Fachkraft für das Kind. Also dass es auch immer eine Wechselbeziehung gibt an dem Punkt. Und wir haben das mal an einer Stelle als Beispiel im Seminar gehabt. Da war eine Kollegin total entgeistert dass ein Kind, was ein anderes Kind halt aus einer Spielsituation herausgeschlagen hatte und sie dann dazugekommen ist, dann auf einmal sie ganz heftig gekniffen hat. Und sie sagt, ich war total entsetzt, warum kneift dieses Kind mich denn jetzt auf einmal? Und dann haben wir diese Situation nochmal aufgedröselt. Erstmal so aus, aus Sicht des äh, Kindes. Was ist da gewesen? In welcher Situation? Was war es vorher? Was hat das Kind gemacht? Und dann auch diese diese Perspektive eingenommen, was hat das Kind möglicherweise gefühlt? So. Und dann haben wir das Gleiche nochmal, das sind immer so sechs Fragen, nochmal für die Fachkraft mit durchgespielt. Und auf einmal guckt sie sich das Gegenüber an und sagt, Boah, ich bin in einem Eiltempo auf dieses Kind zugesprungen, und eigentlich muss das Kind sich von mir bedroht gefühlt haben. Also, was hat das Kind gemacht? Das hat sich verteidigt. Und sie hatte auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel auf einmal für das Verhalten des Kindes.
0: Mhm. Mhm. Also
1: viel verstehensorientierter, wo sie vorher sagte: Boah, das ist ja, das geht ja gar nicht, ne? So, und dann.
0: Gerne, ich finde dass es total spannend ist, da sich auch immer wieder anzugucken, aus welchem Kontext heraus passiert jetzt was. Was ist denn da eigentlich? Und es liegt ja dann auch ganz oft an unserer Haltung. Es liegt auch mal an unserer Tagesform. Mhm. Auch das dürfen wir nicht unterschätzen. Es geht uns nicht jeden Tag gleich gut. Mhm. Und wir können mit Stresssituationen auch als Erwachsener nicht jeden Tag gleich gut umgehen und dann gibt's auch Thematiken, die ich vielleicht habe, weil ich selber Kinder in dem Alter habe oder weil ich Erfahrungen gesammelt habe mit Kindern in den in dem Alter, wo ich sage, mhm. diese Situation spricht mich jetzt aber sofort an, triggert mich auch, ne? Ja. Also ich ich habe ja mit Lea Wedel
1: zusammen auch Buch geschrieben und da haben wir eine Übung drin. Und die finde ich, die nutze ich auch immer sehr gerne in diesem Zusammenhang. Und zwar in dem Moment, wo mich etwas triggert. Da mal genau hinzuschauen, inwiefern hat das jetzt gerade was mit meinem Bedürfnis im Hier und Jetzt zu tun? Also wo habe ich jetzt gerade Kopfschmerzen und mich mhm. überfordert das alles gerade sowieso? Mir ist das alles zu laut und ich kann jetzt, wie du gerade sagst, ich habe Tagesverfassung und reagiere deswegen über in dem Moment? Oder gibt es halt tatsächlich andere Momentaufnahmen, die entweder damit zu tun haben, dass ich halt in einer Vergangenheit Erfahrungen gemacht habe, wie du gerade sagst, einmal mhm. mit anderen Kindern, die ich vor allem mhm. da drauf hin übertrage und eigentlich auch nicht ganz gerechtfertigt darauf übertrage, weil es unreflektiert stattfindet. Oder aber manchmal ist es auch unser eigenes inneres Kind, was vielleicht die Erfahrung gemacht hat, ich durfte aber nicht so sein. Und das kann doch jetzt nicht sein, dass dieses Kind sich so verhält. Ja, und dann, dann spricht doch aber das Kind vor mir, das Kind
0: in mir an. Und dann habe ich ja gesellschaftliche Werte und Normen, die ich ja in meinem Großwerden <lacht> selber erlebt habe, so wie du sagst. Und da darf ich nicht vergessen, dass sich die Gesellschaft ja auch wandelt <lacht> und dass es andere gesellschaftliche Werte und Normen gibt. Und wer legt die denn fest? Wir definieren die doch für uns selber. Mhm. Und dann müssen wir doch gucken, was ist für unsere Gemeinschaft hier mhm. in unserer Kita wichtig? Was sind unsere Werte und Normen? Mhm. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns im Team darüber bewusst sind, was sind unsere Werte, was vermitteln wir? Mhm. Was können wir auch weitertragen? Und ich kann nicht sagen, ich bin nur dem Kind gegenüber wertschätzend. Mhm. Ich muss auch meiner Kollegin und den Kindergartenfamilien mhm. gegenüber wertschätzend sein, weil sonst bin ich in dem Bereich mhm. Wertschätzung kein gutes Vorbild. Richtig. Und dann kann ich das nicht authentisch leben. Mhm.
1: Ja, und, und du sprichst gerade so eben auch nochmal diese Zusammenarbeit im Team an. Das ist ja auch oft, also dass dann vielleicht ein Kind auf einmal herausforderndes Verhalten zeigt. Und auch Beispiel aus, aus meiner Praxis, wo ein Kind halt die beiden Fachkräfte gegeneinander ausgespielt hat. Mhm. Und die eine Kollegin hat sich da total drüber aufgeregt und hat gesagt, mein Gott, warum spielt dieses Kind uns die ganze Zeit da aus und das ist so frech. Und ich sagte... Nee, ich finde es eigentlich total intelligent, weil dieses Kind macht euch gerade auf was aufmerksam, nämlich dass ihr nicht gut zusammenarbeitet, dass ihr euch in euren Werten gerade total uneinig seid. Und das, das ist genauso wie zu Hause. Das Kind ist eigentlich super schlau. Das ist eine Ressource, das ist eine Kompetenz, die du als Boah, äh, das da, da ist jetzt aber ne Herausfordernd, das ist, ist verhaltensauffällig. Nein, das ist überhaupt nicht verhaltensauffällig, das Kind. Nutzt seine
0: Nischen. Super, ich feiere das Kind dafür. <lacht> und man muss ja jetzt auch sagen, über Reibung entsteht ja auch Wärme. Mhm. Ja, und so ist es ja bei den Kindern auch immer wieder. Sie wollen dann die Verbindlichkeit der Beziehung mhm. testen. Sie wollen genau wissen, mag die Saskia mich auch, wenn ich mich so verhalte, bin ich immer okay, mhm. so wie ich bin.
1: Das, das hat viel mit einem ganz wesentlichen Grundbedürfnis, nämlich von Zuwendungen näher natürlich zu tun. Also, das ist, also insgesamt haben wir ein paar mehr Grundbedürfnisse, aber das ist oft ein ganz zentrales Thema, worum es den Kindern geht, wenn sie anfangen, uns herauszufordern.
0: Gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden und nicht immer nur in den falschen Momenten. Genau, und, und verstanden zu werden. Wirklich verstanden zu werden.
1: In dem Bedürfnis, was sie gerade haben. Es geht gar nicht immer darum, jedes Bedürfnis zu erfüllen. Es geht darum, erstmal,
0: ich werde gesehen und mein Bedürfnis wird wahr und ernst. Mhm. Ja, das ist mehr noch dieses Ernstnehmen. Wir haben es auch vorher davon, wenn die Kinder das gewohnt sind, dass ihre Meinung zählt, dass sie Gehör finden, egal was sie sagen, und dass da auch ein ebenbürtiger, mhm. erwachsener Ansprechpartner ist. Also nicht in der adultistischen Verhaltensweise, sondern mhm. dass ich mich wirklich auf die Ebene des Kindes begebe und unsere Meinungen gleichwertig mhm. sind. Die sind gleich viel wert. Und ich kann sagen, ja, sag doch noch mal, was war jetzt gerade los und mhm. ich höre dir zu, ich nehme dich ernst. Total. Darüber lernen die Kinder Aushandlungsprozesse, mhm. da miteinander in Kontakt zu kommen mhm. und eben auch zu sagen, man kann für alles eine Lösung finden, wenn man drüber spricht. Richtig. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist in
1: dem Fall, dieses Gefühl zu haben, mein Gefühl auch von Wut, von Ärger, von Traurigkeit, von Ängstlichkeit, hat eine
0: Berechtigung. Das, das darf sein. So. Und warum ist es uns als Fachkräften anstrengend oder warum haben wir vielleicht auch. Angst vorm herausfordernden Verhalten. Und ich bin mir sicher, es geht nicht nur uns Fachkräften so, sondern es geht auch allen Müttern und Vätern dieser Welt so. Definitiv. Warum ist es so? Weil auffälliges Verhalten erfordert eine Klarheit und eine Konsequenz. Und es macht von uns. was
1: mit mir. Und es triggert was in mir. Also ich, ich kenne das ja auch noch. Also ich bin Mutter einer mittlerweile 23-jährigen Tochter und ja, zum Beispiel die Autonomiephase war nicht immer einfach. Und natürlich hat die auch was mit mir gemacht und es hat auch was in mir ausgelöst an der Stelle. Und du kommst als Erwachsener zwangsläufig mit deiner eigenen Traurigkeit, mit deiner eigenen Wut, mit deiner eigenen Angst in Kontakt. Und manchmal ist das schwer auszuhalten. Und ich glaube, wir versuchen auch, indem wir ja, das, das entweder beschwichtigen, oder versuchen wegzumachen, mhm. vermeiden wir eigentlich das
0: eigene negative Gefühl. Ich finde ja auch, dass es tatsächlich anstrengend ist, konsequent zu sein. Es ist anstrengend, klar zu sein. Vor allem, wenn ich mir über die Situation noch nicht ausreichend Gedanken gemacht habe. Mhm. Also es gibt Momente und Situationen, in denen kann ich super klar sein, weil da kenne ich meine Stellungnahme dazu, da bin ich mir ganz sicher, so will ich das haben und anders will ich das auf keinen Fall haben. Was nicht heißt, dass Kinder uns nicht doch zeigen können, dass wir da falsch liegen mit unserer Stellungnahme und unserer Idee, wie es zu laufen hat. Aber ich erlebe es ganz häufig, dass es im Kindergartenalltag, ja, dann diese, dieser Aushandlungsprozess zuerst fängt es ja eigentlich an, anstrengend zu werden durch einen Aushandlungsprozess mit dem Kind, dass ein Kind gerne was machen würde oder was macht und man sagt dann, nee, lass es bitte oder ich möchte nicht, dass du es machst und dann wird probiert, okay, meint die das ernst? Mhm. Ja, und halte ich dann auch durch mhm. zu sagen, ich möchte das nicht oder auf welche Ebene können mhm. wir uns jetzt begegnen und darüber sprechen. Genau. Was aber, ist ich, es jetzt? aber
1: ich glaube, die, die Kunst daran ist tatsächlich in diesem Moment eben nicht nur bei dem Verhalten zu bleiben, was das Kind gerade zeigt und was, mhm. wo ich nicht mit einverstanden bin, sondern wirklich nach diesem Warum zu gucken. Mhm. Was ist eigentlich die positive Absicht des Kindes dahinter, das jetzt entweder zu stören oder nicht tun zu wollen oder was auch immer. ja also Und das wirklich klar zu geben, weil sonst bleiben wir tatsächlich nur die ganze Zeit auf dieser Verhaltensebene und da passiert keine Veränderung. In dem Moment, wo ich in diesen verstehensorientierten Zugang gehe, habe ich eine Chance, dass das Kind sich abgeholt fühlt. Und dann, dann wird erst Lösungen Lösung möglich. Dann entwickeln sich vor allem neue Handlungsstrategien. Weil ich auch sagen kann, okay, ich verstehe gerade, dass dich das entweder überfordert. Ich verstehe gerade, dass dich das langweilt. Ne? Mhm. Auch das ist ja, dass das gerade überhaupt nicht dein Thema ist. Lass uns nochmal mal überlegen, wie wir damit umgehen. Und dann sind wir bei diesen Verhandlungsprozessen. Mhm. Aber du merkst, glaube ich, was. Ich sage nicht mehr, hör
0: jetzt endlich auf mit dem stören. Ja, oder mich stört das. Mhm. Ja, wenn wir eine du also eine ich Botschaft schicken wollen, dann würden wir sagen, ja, mich stört es oder lass das bitte und dann sind wir im anderen auf einer anderen Ebene im Verhandlungsprozess mhm. und ich finde es da auch nochmal ganz spannend zu sagen, ja, für einen Erwachsenen würden wir viel schneller nach dem guten Grund mhm. gucken. Und zu sagen, warum gucken wir nicht früher beim Kind nach einem guten Grund? Was ist der Anstoß? Mhm. Warum ist es jetzt so, wie es ist? Sind alle Bedürfnisse erfüllt? Welches Bedürfnis steckt mhm. jetzt dahinter? Da und wirklich wartet dahinter und,
1: und kann ich darüber in Verhandlung gehen? Weil, wie gesagt, also ich kann nicht immer alle Bedürfnisse befriedigen, aber ich kann das, also da kann ich aber mit Kindern in Verhandlung gehen und sagen, okay,
0: ich habe aber trotzdem verstanden, dass das gerade
1: dein Bedürfnis ist. Lass uns eine andere Lösung
0: finden. Und dann auch zu gucken, naja, wie können wir jetzt diese Lösung umsetzen, wie können wir die Lösung auch mhm. bei den anderen einfordern und zu sagen, ja, ich bin hier für dich verbindlich mhm. in der Absprache dieser Lösung dann auch und unterstütze dich mhm. bis zum Ende. Und wenn dann, das Kind kann ja durchaus auch wieder feststellen, dass die Lösung ja jetzt doch auch nicht so hilft, wie man sich das ausgemalt hat. Das ist ja für uns auch immer wieder, es wird eine Hypothese aufgestellt und genau. dann geht's es um Versuch und Irrtum. Richtig und trotzdem auch nicht zu früh
1: aufzugeben, das erlebe ich auch oft, dass es also dann, naja, Plan A hat nicht geholfen, dann sind wir mit Plan B rangegangen und dann hatten wir Plan C und irgendwie hilft gar nichts. Und dann sage ich, okay, wie lange wart ihr denn bei Plan A? Mhm. Ne? Also und dann stellt man auf einmal fest, naja gut, vielleicht hätte man das einfach noch ein bisschen länger einfach auch mhm. miteinander leben müssen, um, um dann auch in, in ein verändertes Erleben kommen zu können. Also, und weil in dem Moment, wo ich dann ständig die die Strategien wieder ändere, verunsichere ich das Kind ja letztendlich auch nur. Also dann, mhm. dann kriegt es ja auch keinen keine Orientierung, keine Sicherheit, keinen Halt. Weil ich jedes Mal wieder andere Signale aussende und das Kind dann denkt, ja, was gilt
0: jetzt? Ja, nur so. Und dann <lacht> ist die Verunsicherung noch größer. Ja. Und das kann ja auch sein, dass es dann dieses mehr ja, für uns negative Verhalten mhm. einfach noch potenziert. Ja, richtig. Weil dann die Unsicherheit des Kindes noch größer mhm. wird und das dann gar nicht weiß. Und ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Schritt, nochmal für uns Fachkräfte ist, zu gucken, wie viel positive Bestärkung, wie viel Qualitätszeit hatte denn dieses Kind heute oder an anderen Tagen von mir, mhm. ohne dass es auffällig geworden ist. Ja, und ich finde auch nochmal, das ist noch nochmal ganz wichtig, wir, wir markern oft an,
1: wenn das Kind nicht kooperiert. Mhm. Wir vergessen aber, wie oft das Kind oftmals an diesem Tag schon kooperiert hat und dann vielleicht einfach gar nicht mehr, nicht nochmal kooperieren kann. Ja? Mhm. Und dann fällt es so hinten über. Mhm. Also dann, dann wird auf einmal nur das fokussiert, was an herausforderndem Verhalten gezeigt wird, aber dabei wird vergessen, wie toll das Kind ist mhm. also und was es alles kann und was es alles so den ganzen Tag über leistet. Mhm. Und da gehe ich auch immer gerne so in diesen Perspektivwechsel, dass ich dann äh, so sage, okay, ihr habt mir jetzt gerade wunderbar beschrieben, wie blöd dieses Kind ist. Jetzt fangen wir mal an, welche Stärken hat das Kind? Mhm. Welche Ressourcen hat das Kind? Und wie oft am Tag ist es denn schon gelungen? Mhm. Ne? Also dann kommt immer so dieses Erstaunen auch, ja, stimmt. Nein, das ist ein ganz tolles Kind, kommt dann auf einmal hinten dran und dann verändert sich auf einmal dieser Blickwinkel. Und ja, wir, wir setzen manchmal so den Leuchtkegel auf einmal nur auf dieses
0: herausfordernde Verhalten und sehen das Kind gar nicht mehr insgesamt. Weil es ist so anstrengend, mhm. ja. Und da hast du ja vorher in einem anderen Beispiel gesagt, dass dann Kolleginnen davon berichten, dass sie schon angestrengt sind, wenn dieses Kind überhaupt nur in ihren Bereich kommt. Mhm. Dann hat man schon einen höheren Herzschlag, dann hat man das Gefühl, mhm. reißt er jetzt alles aus dem Regal oder also, ja, das genau, ist dann self-fulfilling prophecy, ja, zu sagen, okay, ich erwarte doch schon, dass was Schlechtes passiert. Ja, also ich, ich frage immer so in
1: die Runde, okay, überleg dir mal, wie oft am Tag das Kind, um das es gerade geht, seinen Namen hört. Mhm. Ziemlich oft, okay. Wie oft im negativen Zusammenhang? Au Backe, kommt das schon so, ne? Und dann, okay, wie oft beschweren sich schon andere Kinder über dieses mhm. Kind? Und wie oft war das Kind nicht da, wo sich die Kinder über es beschwert haben? Mhm. Und spätestens dann sind wir voll im, im Teufelskreis und in der Stigmatisierung. Und dann sind wir das, was du gerade eben gesagt hast, self-fulfilling prophecy. Ja, natürlich. Also in dem Moment habe ich ja schon eine Erwartungshaltung
0: mhm. ne,
1: an das Kind. Es wird wieder passieren. Und Kinder in dem Alter, mit dem wir mit den Kindern arbeiten, sind noch Erwartungserfüller, sage ich immer. Mhm. So, und das heißt... Natürlich kooperieren die mit unserer Erwartung und pack, passiert es wieder. Und dann habe ich die Bestätigung, habe ich doch gesagt, macht er schon wieder. Ja, so. Und das ist tatsächlich so, das zu durchbrechen und zu sagen, ich muss was verändern, weil ich muss mein Erwartungshaltung ja. an das Kind verändern <lacht> und dann kann das Kind auf einmal anders mit mir kooperieren. Mhm. Und ich habe dir ja vorhin ein Beispiel so aus meiner Praxis erzählt, aus meiner eigenen Praxis von von einem Jungen, der halt immer dadurch auffiel, dass es er halt andere Kinder schlug. So, es ist jetzt 25 Jahre her, das heißt, wir haben teilweise auch noch viel adultistischer und viel strafender gehandelt als das heute Gott sei Dank ja immer mehr in den Fokus genommen wird und dann hieß es natürlich, ja, also wenn du dich jetzt nicht benimmst und wenn das nicht klappt, dann musst du zu Anja ins Büro. So, dann kam dieser Junge zu mir ins Büro, prima, toll, war total gut, er war da auch glücklich und zufrieden und dann, aber sein Verhalten veränderte sich nicht letztendlich. Und dann sind wir aber irgendwann auf den Trichter gekommen, dass der Junge das nur macht in Situationen, wo er überfordert ist, wo ihm das total zu viel gerade ist und dass er eine Auszeit braucht. Und dann haben die Kolleginnen die Sprache verändert und haben ihm einfach angeboten, oh, ich merke, die wird das gerade alles hier zu wickelig, zu wuselig, zu ne, mhm. wubbelig, wie meine Kollegin von mir immer so schön sagt. Und möchtest du zu Anja ins Büro damit haben wir schon mal so eine Formulierung verändert. Und das Schöne war, dass der Junge nach ein paar Wochen angefangen hat, dann irgendwann zu fragen, darf ich zu Anja ins Büro? Mhm. Und dadurch hat er auf einmal sein Verhalten total eingestellt. Mhm. Er hat nicht mehr andere Kinder schlagen müssen. Und das war einfach dieses Bedürfnis, ich muss da jetzt einfach mal raus, ich brauche jetzt Ruhe. Und sicherlich auch ein Stück weit nochmal eine konkretere Nähe und Zuwendung, die er bei mir in dem Moment bekommen hat, wobei das nachher auch ein Kind war, das durfte auch alleine in meinem Büro, wenn ich nicht da war, also es ging tatsächlich gar nicht um meine mhm. Person,
0: sondern es ging die Auszeit, ähm, um, um die Ruhe, Ruhe. Ja, es ging genau. einfach um das Ruhebedürfnis. Und im Hort, hier bei uns vor Ort, da haben die solche solche Eier jetzt. ja. Also es gibt so Stühle, die ja wie so ein Ei sind und die so ganz viel von dem Außenlärm absorbieren und man kann sich da einfach so wunderbar zurückziehen und wir können das so gut nachvollziehen, wenn es für jemanden dann einfach im Laufe des Tages viel und anstrengend wird. Was ich dazu noch sagen wollte, ist uns als Team hat's geholfen uns damit auseinanderzusetzen, zu sagen, jedes Kind hat das Recht auf den heutigen Tag. Mhm. Und es darf auch morgen wieder mit einer weißen Weste in den Kindergarten kommen, egal was heute war. Mhm. Und ich nehme dich morgen so an, wie du durch die Türe läufst, egal was für einen Tag du mhm. hast. Und so bin ich für dich da. Mhm. Und so bin ich bereit, hier heute den Tag mit dir zu verbringen. Und das finde ich so wichtig, dass die Kinder eben nicht stigmatisiert werden, das klar ist, mhm. ich darf heute wieder von neuem anfangen. Ich habe nicht fünf Wochen Bauzimmerverbot, weil ich mich einmal im ja. Bauzimmer daneben benommen habe, um zu sagen, ja, was passiert denn dann mit den Kindern, wenn sie immer irgendwo rausfliegen, wenn sie nie dazu passen? Was lernen sie denn dann? Und wenn es uns nicht gelingt diese Punkte für Kindergartenkinder schon zu klären, den Kindergartenkindern das Gefühl zu geben, du bist total in Ordnung, so wie du bist. Ich schätze dich mit all deinen Ecken und Kanten. Und egal, wie du dich verhältst, ich mag dich auch morgen. Ja, Was machen wir denn dann mit Pubertierenden? Wie können wir denen denn dann das mhm. Gefühl geben, wenn die nicht auf, ja, auf dieses Vertrauen schon sich verlassen können, dass es da Menschen gibt, für die bin ich genau richtig. Mhm. Ja, und das ist ja eigentlich das, was wir hatten. Wir hatten noch ganz kurz von dem Rahmen auch gesprochen, mhm. wo ich ja nochmal gesagt habe, naja, ich erlebe ganz viele Kinder, die schnell reizüberflutet sind. Mhm. In einem offenen Haus mit vier Gruppen passiert es auch sehr schnell, dass man durchaus reizüberflutet sein kann, gerade wenn unglaublich viel los ist in den Funktionsbereichen. Was das Schöne ist, dadurch, dass jeder vom Team auch weiß, wo sein Platz ist, verteilt sich das gut, weil ja überall was geboten ist und überall was Spannendes passiert mhm. und dann zu sagen, ja, diese Kinder erlebe ich so, dass sie Struktur brauchen und wir müssen immer wieder im Tagesablauf auch Struktur bereitstellen durch Abschnitte des Tagesablaufs mhm. und dann müssen die Übergänge klar sein und deutlich sein, dass wir sagen können, wir können ganz einfach von einem Abschnitt des Tagesablaufs mhm. in den nächsten und so können die Kinder den Tag sich in unterschiedliche Häppchen einteilen, sie können die Zeit messen, sie haben da eine Verlässlichkeit und deshalb ist es uns ganz mhm. wichtig, dass wir nicht darüber diskutieren, ob wir heute mal den Morgenkreis ausfallen lassen oder ob wir heute einfach mal was anders machen würden, als wir das morgen machen würden oder gestern gemacht haben, sondern wir brauchen die Verbindlichkeit und die Verlässlichkeit. Die gibt so viel Sicherheit und nicht nur den Kindern, sondern auch dem Team. Und wenn das Team diese Sicherheit hat durch die Klarheit im Tagesablauf, strahlt diese Sicherheit auch für die Kinder aus und es stärkt und stützt die Kinder. Und in diesen Abschnitten muss es die höchstmöglichste, Flexi Freiheit und Flexibilität, und Flexibilität
1: geben. geben. Genau. Also, ja, was, was du ja auch angesprochen hast, gerade nochmal sind diese kleinen Übergänge, die so viel im Alltag letztendlich sind. Und immer dann, wenn etwas halt auf einmal nicht mehr da ist, was vielleicht sonst stattfindet, dann kennt man das ja sehr gut. Also, das heißt, okay, wir haben jetzt gerade sehr gutes Wetter, Sommer. Und ich entschließe halt, den Morgenkreis ausfallen zu lassen und mit dem Frühstückstisch nach draußen zu gehen. Das ist ja für, für viele Kinder erstmal so, dieses also das ist völlig anders. Und dann haben wir immer so ein Drittel an Kindern, die kommen damit super zurecht, die machen das. Dann haben wir ein Drittel an Kindern, die setzen sich wieder an den entweder in den Morgenkreis, wenn er dran ist, oder halt an den Frühstückstisch drinnen, wie mhm. immer, weil sie kennen das so. Und dann haben wir ein Drittel an Kindern, die irren einfach nur völlig chaotisch rum und wissen gar nicht mehr, wo sie dran mhm. sind. Und das, das ist ja so ein Phänomen von diesen berühmten Mikrotransitionen. Und auch da lohnt es sich, also in dem Moment, wo ich merke, dass Kinder herausforderndes Verhalten zeigen, nochmal genau auf diese kleinen Übergänge zu schauen und die Dorothee Gutknecht beschreibt das immer so schön, dass sie sagt, und dann den Kindern Drehbuchskripte anzubieten. Die mhm. ihnen die Orientierung geben, wie so ein innerer Film, wie läuft dieser Übergang jetzt ab? Und da auch mhm. bei zu bleiben weil die Kinder brauchen erstmal diese Beständigkeit in der Kontinuität. Und dann fangen die irgendwann von selber an zu variieren. Das sind die Kinder nämlich, das ist das Drittel an Kinder, was nachher rausgeht und sagt, kein Problem, komme ich super mit klar. Ja. Also erstmal die Verlässlichkeit in der Kontinuität zu erlangen und dann variieren
0: Kinder schon von selber. Und da fällt mir sofort ein Beispiel dazu ein dass ich sage, ja, wenn Kinder so drängeln an der Garderobe in dieser Stresssituation mhm. des Anziehens, was kann ich ihnen dann an die Hand geben? Wie kann ich ihnen erstmal Freiraum verschaffen? Kann ich ihnen anbieten? Du kannst dich hier alleine in einem anderen Zimmer anziehen, mhm. würde dir das helfen? Oder wir haben an einer Tür einen Ablaufplan, was man im Winter nacheinander anzieht. Wo fange ich denn an? Also es ist unglaublich schwer, die Matschhose anzuziehen, wenn ich die Gummistiefel schon anhabe. Und dann komme ich ja noch in den größeren ja. Stress und ich werde einfach nicht fertig. Und wenn ich da auch immer das gleiche Schema habe, weil ich weiß, ich habe die Sicherheit, welches Kleidungsstück nehme ich jetzt, wie ziehe ich das an? Und da geht es niemals um die Kompetenz der Selbstständigkeit, sondern es geht um die Kompetenz der Strukturfähigkeit mhm. und der Reizbündelung in dem Moment. Wie kann ich die Reize wahrnehmen, wenn da so viel um mich rum passiert? Mhm. Wie kann ich mich fokussieren? Wie kann ich das unterstützen? Dass sich das Kind in dem Moment und dafür brauche ich
1: Fachkräfte, die selber sich möglichst auch gut Stress regulieren können und nicht selber noch total in Ballung geraten dann in dem Moment und damit ja, dass das kindliche Gehirn, was auch schon unter Stress steht und ich habe vorhin ja schon mal so gesagt, dass also in dem Moment, wo ich unter Stress stehe dann ist das das Denkgehirn, was bei Kindern ja sowieso noch im Reifungsprozess ist, was ja noch gar nicht so sortieren, einordnen und zuordnen kann, weil es das gerade noch lernt. Dann, dann ist auf einmal das limbische System in Aufruhr, macht Alarm, wirkt aufs Stammhirn und dann haben wir Angriff, Flucht oder halt ein Kind, was gar nichts mehr tut, ne? Also so. Und das ist das, was wir genau an Reaktionen dann erleben können. Und dafür ist es wichtig, erstmal den Stress rauszunehmen, den Druck rauszunehmen. Und dafür muss ich mich aber auch wieder selbst gut regulieren können. Also, ich komme bei herausforderndem Verhalten nicht an mir selber vorbei
0: als Fachkraft. Ja, wie bei allem im pädagogischen Bereich. Ich stehe mir immer selbst im Weg. Ja, also, also zu sagen, genau. ich muss mich immer mit mir selber auseinandersetzen. Und egal, in welcher Handlung ich mich gerade befinde. Also ich komme an mir nicht vorbei. Ich und muss darüber mir Gedanken im machen. Im Gegensatz zum Kind
1: habe ich erwachsene Mechanismen, das tun zu können. Also ich kann mich selber regulieren. Ein Kind braucht noch Co-Regulation. Ich habe heute diesen schönen Satz noch gelesen, wir müssen als Fachkräfte in dem Moment Frontallappen und Hippocampus des Kindes sein.
0: Also werden wir zum Lebenden gehören. Die Kinder fänden dieses Forschungsprojekt hochgradig interessant, wenn wir das mit den Kindern machen würden. Und ich bin mir sicher, zu dem Thema gibt es noch so viel zu sagen. Aber für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen wir es dabei bewenden. Liebe Anja, schön dass wir die Chance hatten, hier heute gemeinsam zu sprechen. Schön, dass du da warst, vielen Dank. Dir auch nochmal vielen Dank und ja, mir geht es gerade richtig gut und ich bin richtig glücklich, hier zu sein. Sehr schön, ich finde es großartig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch auch ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Dabeisein und... Ich freue mich drauf, wenn es wieder heißt: Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir Tschüss! Tschüss!